0: Hola, buenas tardes a todos. Soy Teresa Sánchez, os hablo desde Zamora en España y hoy quiero hablaros sobre mis alumnos y el estrés. Mis alumnos sufren estrés. Los adolescentes viven en un mundo demasiado competitivo. Hay que ser muy bueno en los estudios si se quiere tener alguna oportunidad en el mundo laboral. Asumen demasiadas tareas y les resulta casi imposible atender a todo estudios deporte amigos fiestas familia el resultado es que acaban padeciendo estrés admiten que toman café y bebidas energéticas para mantenerse despiertos y activos pero la cafeína acaba produciéndoles más estrés yo les aconsejo que hagan ejercicio he leído en alguna parte que el ejercicio físico aumenta ciertas sustancias químicas de nuestro cerebro que hacen que nos relajemos otra forma de evitar el estrés es organizar el tiempo con lógica siempre les digo que es mejor hacer pocas cosas bien hechas que muchas mal hechas que deben conocer sus límites y no asumir cosas que no van a ser capaces de hacer y que si les entra el pánico lo mejor es sentarse tranquilamente respirar profundamente durante 10 o 20 minutos, calmarse y ver las cosas con cierta perspectiva. Hablamos hoy de estrés y hablamos de que mis alumnos padecen estrés, sufren estrés, porque bueno, hace poco eh, han estado haciendo exámenes y cuando tienen exámenes se ponen muy nerviosos y hemos estado hablando en clase del estrés, me pareció interesante. Digo, mis alumnos sufren estrés. Sufrir es sinónimo de padecer. Cuando alguien tiene o siente un daño físico o moral, se dice que padece de o sufre de, en este caso, estrés. Uno puede padecer de alergia o sufrir alergia. Son palabras que se utilizan indistintamente. Los adolescentes, comienzo explicando, viven en un mundo demasiado competitivo. Competir es cuando dos o más personas pretenden conseguir la misma cosa y luchan para conseguirla. Eh, un mundo competitivo es un mundo en el que hay que ganarse, eh, en este caso, pues el puesto de trabajo o la buena nota o eh, lo que ellos quieran conseguir. Quiere decirse que es muy competitivo porque hay mucha competencia, porque hay mucha gente luchando por lo mismo. Hay que ser muy bueno en los estudios, digo, cuando alguien es muy bueno en algo, es que eh, es mejor que la mayoría, que sobresale por encima del resto. Y mmm, cuando digo ser bueno en los estudios, o es bueno en la música, o es bueno en, con las manos, entonces es que alguien es mejor que los demás. Si se quiere tener alguna oportunidad en el mundo laboral, oportunidad es eh, posibilidad, ocasión. En este caso hablo de que no se le presentaron, por ejemplo, muchas oportunidades y tuvo que elegir lo primero que, lo primero que pudo. Es decir, que no tuvo muchas posibilidades de, de decir qué es lo que quería o lo que no quería. Cuando hablo del mundo laboral me refiero al mundo del trabajo. Asumen demasiadas tareas. Eh, me refiero, por supuesto, a los adolescentes. No utilizo el, art, el pronombre, puesto que en castellano los sujetos se omiten casi siempre cuando sabemos de la persona que estamos hablando o de las personas o de las cosas que estamos hablando. Normalmente omitimos el sujeto. No digo los estudiantes o los, o los adolescentes asumen, ni siquiera ellos asumen, simplemente el verbo. Asumir es... ...responsabilizarse de algo, en este caso de un trabajo que se que hay que hacer en, en, algún, en un periodo de tiempo determinado... ...que es lo que es una tarea, se responsabilizan por tanto de demasiadas tareas, de demasiadas cosas para hacer... ...y le resulta casi imposible atender a todo, cuando algo me resulta imposible es que después de intentarlo muchas veces... ...me doy cuenta de que no puedo, de que llega a ser muy difícil... Atender, en este caso, es hacerlo bien. Eh, digo, tienes que atender a demasiadas cosas, por ejemplo, ¿no? Y es que tienes que atender, pues, a la casa, tienes que atender el trabajo, tienes que atender tus estudios, es decir, tienes que mm, intentar hacer bien demasiadas cosas. Explico a continuación, pues, los, las tareas que los adolescentes tienen que llevar a cabo, que son los estudios. El deporte, atender a los amigos, ir a fiestas, la familia, etcétera. El resultado es que acaban padeciendo estrés. El resultado es que al final, después de un tiempo, sufren estrés. Admiten que toman café y bebidas energéticas. Vuelvo otra vez a omitir el sujeto aquí. Ellos aceptan de forma voluntaria, asumen, eso es admitir, que toman café y bebidas que les dan una energía extra, que les dan una fuerza extra, eso es una bebida energética, para mantenerse despiertos y activos. Mantenerse haciendo algo es estar haciendo algo durante mucho tiempo. Se mantuvo despierta toda la noche, es decir, que durante toda la noche no durmió, estuvo despierta. Lo utilizamos para tareas o cosas que hacemos durante un tiempo, durante un tiempo largo. Cuando digo que se mantienen activos es que se mantienen haciendo cosas, no necesariamente cosas físicas, sino también cosas mentales, leyendo, trabajando. Pero la cafeína acaba produciendo más estrés. La cafeína es una sustancia estimulante que encontramos en el café y en este tipo de bebidas que producen energía. Y digo que acaba produciendo, que acaba generando, que acaba dando más estrés, más mmm, nervios o más pánico. Yo les aconsejo que hagan ejercicio, me refiero por supuesto aquí a ejercicio físico. He leído en alguna parte, cuando no sé exactamente dónde ha sido empleo ese indefinido, en alguna parte, que el ejercicio físico aumenta ciertas sustancias químicas. Aumentar es dar o producir más, en este caso, o mejorar. Eh, digo que produce ciertas sustancias cuando desconozco exactamente qué tipo de sustancia las sustancias son componentes utilizo ese genérico de nuestro cerebro que hacen que nos relajemos relajarse es tranquilizarse, calmarse, cuando uno está muy nervioso, cuando uno eh, ha tenido muchísima actividad durante un tiempo y está estresado, es decir, que se siente siente que en pánico, siente que no puede continuar haciendo nada, siente que la situación le desborda, entonces le aconsejamos que se relaje, que se tranquilice. Otra forma de evitar el estrés eh, es organizar el tiempo con lógica, organizar el tiempo es distribuir de forma ordenada eh, el tiempo cuando hablo de lógica es pues compensándolo, analizándolo cuando algo digo que no tiene lógica es porque algo no es razonable, no está bien pensado cuando digo que distribuyan el tiempo con lógica digo que lo piensen bien que sean objetivos, que vean eh, qué tareas tienen que hacer y cuánto tiempo necesitan para cada tarea y lo distribuyan, eso es actuar con lógica, actuar razonando. Siempre les digo que es mejor hacer pocas cosas bien hechas que muchas mal hechas. Existe un dicho en, en castellano que dice mejor poco y bien que mucho y mal. Entonces, significa lo mismo. Es mejor eh, hacer solo dos o tres cosas, pero hacerlas bien, que intentar hacer diez y que ninguna la hagamos bien, que la hagamos, las hagamos todas mal. Que deben conocer sus límites? En este caso, conocer es sinónimo de saber, eh, tener claro, comprender. Y cuando hablo de límites... Es hasta dónde se puede llegar. Un límite es el final de algo. Lo empleamos pues, para hablar de eh, los límites de un país, para hablar de los límites de una persona. Hasta aquí puedo llegar y hasta aquí no. Para hablar de los límites en lo que está permitido y lo que no está permitido. Por lo tanto, un límite eh, es el fin de una cosa y no asumir cosas que no van a ser capaces de hacer. Cuando uno es capaz de hacer algo, es que tiene capacidad, puede. Cuando uno no es capaz o es incapaz, que es la palabra que también se emplea, es que no tiene capacidad suficiente y por lo tanto no puede hacer algo. Y que si les entra el miedo... El pánico, pánico es sinónimo de miedo, miedo extremo ante un peligro que se viene encima, entonces siento pánico y es un miedo muy exagerado. Lo mejor es sentarse tranquilamente, respirar profundamente, respirar profundamente es respirar cogiendo aire hasta que se llenen nuestros pulmones y después irlo echando lentamente durante 10 o 20 minutos, calmarse que es sinónimo de tranquilizarse y ver las cosas con cierta perspectiva. La perspectiva es eh, cuando nos alejamos eh, de algo, bien sea Estoy viendo un cuadro y me alejo, lo veo con cierta perspectiva, lo veo más ajustado a la realidad, lo observo de forma más objetiva y lo empleamos también para las situaciones. ¿no? Cuando uno eh, está muy metido en un problema, se dice que no tiene perspectiva, que no es capaz de verlo de forma objetiva, que hay que intentar alejarse o abstraerse y entonces ya se ven las cosas de otro modo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que mis alumnos sigan mis consejos y se les pase el estrés. Y espero veros a vosotros, a todos, o escucharos, o saber que estáis ahí escuchando mejor dentro de 10 días con un nuevo podcast. Un saludo, gracias por estar ahí y hasta siempre. Lugar ni en el momento preciso